0: Les sorcières, bienvenue autour du Chaudron, le podcast dans lequel les sorcières livrent tous leurs secrets de communication. Je suis Melissa, la sorcière digitale. Je crée des sites web et j'aide les sorcières à mieux communiquer pour qu'elles puissent développer leur business. Toutes les deux semaines, je recevrai une nouvelle invitée pour qu'elle nous raconte comment ça se passe dans les coulisses de son entreprise. Ponctuellement, j'inviterai une experte pour qu'elle vous donne des conseils adaptés à votre métier. Quoi qu'il en soit, chaque épisode sera l'occasion pour toi de connaître les petits secrets de tes consoeurs et d'avoir des idées de choses à tester pour ton propre business. Si tu ne veux rater aucun épisode, pense à t'abonner. Bonne écoute Dans ce deuxième épisode autour du chaudron, je reçois Mélissa Simonot. Melissa est accompagnante en human design. Elle est surtout présente sur Insta, elle a un site internet et une newsletter comme canaux de communication principaux. Euh, dans cet épisode, elle va t'expliquer rapidement ce qu'est le human design, si jamais tu ne connais pas, et euh, elle va te raconter également comment elle utilise le digital pour son business. Alors cet épisode est un petit peu plus long que le précédent, mais je te conseille vivement de l'écouter jusqu'à la fin. Une petite surprise t'attend. Salut Mélissa, comment tu je vas sais. Salut Mélissa, bien, très bien, merci de me recevoir. Ben, c'est un, un vrai plaisir, en plus j'ai vu que tu étais déjà invitée sur plein de podcasts, alors hein, j'ai un peu la pression là. <rire> j'adore, j'adore ce format, ouais. zéro, zéro
1: pression, c'est mon, mon format je crois préféré, euh, aussi bien personnellement moi pour en écouter que, que pour, pour communiquer, j'adore ça, donc j'étais ravie de recevoir euh, ta proposition.
0: Oh bien, <rire> et ben bah, je te laisse peut-être euh, bah, te représenter un petit peu plus en détail et expliquer hein, très brièvement ce que c'est le Human Design euh, au cas où euh, certaines de nos auditrices ne connaîtraient pas encore euh, cette, ce nouvel outil. D'accord. Donc euh,
1: donc en effet moi je travaille avec le, le Human Design depuis quelques années maintenant. Avant ça j'ai eu une, une vie professionnelle assez riche avec plusieurs reconversions. Euh, et donc, euh, le Human Design est arrivé, euh, est arrivé dans ma vie euh, euh, par hasard, même si je ne crois pas euh, vraiment au hasard, mais par synchronicité, on va dire. Et, euh, et en fait, m'a aspiré, m'a passionné complètement tout de suite. Et en même temps euh, en même temps que la découverte de, de cet outil, de, de, sur lequel je vais, je vais dire quelques mots, mais en même temps que la découverte de, de cet outil, j'ai également euh, bah, découvert qu'il n'y avait pas vraiment d'informations de, de, à cette époque-là euh, euh, en, en français du moins, et même en anglais, ce n'était pas euh, ce que c'est aujourd'hui. Et donc ça, ça m'a énormément stimulée et ça m'a tout de suite parlé en me disant à quel point ça pouvait être utile aux gens, être utile au monde. Et ça m'a tout de suite mis sur un, un tremplin de partage, de communication et, et ça s'est imposé comme une nouvelle vie professionnelle très vite. Donc le, le human design, le design humain en français, c'est euh, une approche de connaissance de soi qui est assez récente, qui date de 1987. Et qui est basé sur les mêmes informations que euh, le thème natal en astrologie, donc la date, le lieu et l'heure précise de naissance, sauf qu'on utilise des logiciels euh, différents. C'est une synthèse de plusieurs autres systèmes, donc notamment l'astrologie occidentale, la science des chakras, l'arbre de vie de la cabale et le Yixing chinois, et qui va aller faire aussi des corrélations avec une partie euh, plus scientifique, notamment la, la biochimie et la génétique. Et donc tout ça, en fait, dans un système master, entre guillemets, qui va euh, être une synthèse, une combinaison de toutes ces parties. Donc, on retrouve différentes influences quand on regarde le schéma, par exemple. Oui. Euh, je précise tout de suite aux personnes qui voudraient aller regarder euh, leur schéma, ça n'a pas vocation à être intuitivement compris. Hein. C'est euh, une forme complètement euh, dingue, avec des couleurs, des chiffres, des formes géométriques, ça part vraiment dans tous les sens. Ça peut être assez euh, perturbant. Alors, les, les personnes qui connaissent un petit peu l'astrologie vont retrouver l'influence euh, de, de l'astrologie. Les personnes qui connaissent la science des chakras, vont retrouver peut-être certains repères, mais c'est vraiment quelque chose qui est différent, qui existe en indépendance de tout ça et qui a vocation à nous donner des informations sur notre fonctionnement énergétique unique, un petit peu comme notre empreinte digitale, entre guillemets, et qui va nous parler de la façon euh, dont il convient pour nous, de façon innée, d'utiliser notre énergie, de cultiver des opportunités, de communiquer, de travailler, de collaborer, d'entrer en relation avec le monde, avec les autres, d'apprendre de la vie sur son chemin, d'apprendre des autres. Euh, ça met en évidence nos zones plus sensibles et plus réceptives et donc potentiellement plus influençables aussi euh, par le monde extérieur à l'inverse, les parties de nous que l'on va plutôt émettre et avec lesquelles on va impacter le monde extérieur. Donc, il y a vraiment une, une danse aussi dans toutes ces choses-là. On découvre nos zones plus sensibles, mais qui sont aussi des zones euh, d'apprentissage de, potentiel. Euh, ça parle également de bien-être, comment mieux respecter. Alors déjà, en respectant mieux notre fonctionnement unique et notre énergie, mais aussi comment optimiser tu vois, notre santé, notre gestion du stress, toutes ces choses-là. C'est sans fin, c'est vraiment un rabbit hole qui n'a aucune limite, le human design. Et, et l'idée, ce n'est vraiment pas de l'apprendre par cœur ou de se plonger dans des choses pour, pour vraiment tout, de vouloir tout connaître, tout savoir, parce qu'il y a vraiment énormément de couches. Mais l'avantage, c'est que c'est vraiment euh, très ancré et potentiellement euh, très concret dans la, dans la vraie vie et applicable, en fait. Moi, c'est ça qui m'a beaucoup séduite, euh, c'est que ça ne fait pas que simplement, et ça a déjà beaucoup de valeur, expliquer des choses sur nous mmh. parce que souvent il y a des grandes réalisations et des grands soulagements que ça apporte mais ça a aussi euh, l'avantage de vraiment nous équiper au quotidien avec des outils pratiques euh, pour mieux se respecter pour mieux s'aligner sur ce qui nous convient vraiment et notamment en matière de prise de décision pour lequel on est euh, on est équipé d'un GPS intérieur mmh. qui ne sera pas le même que nos proches qui ne sera pas le même peut-être que ce que la société nous indique. Ça, c'est sûr, parce qu'on nous dit de réfléchir avec la tête et que ça, c'est le, le GPS de personne. Ça, je vous le donne en spoiler. Mais sinon, euh, que des personnes qui nous ont mentoré qui nous ont guidé qu'on admire, qui, qui nous guident en toute bienveillance, hein, mm -hmm. mais qui n'ont pas du tout la même façon que nous de prendre des décisions. Ouais. Et c'est donc des rappels vers notre unicité. C'est un outil extrêmement puissant. Sans... Moi, j'ai une façon de le vivre et de le transmettre qui est tournée euh, fondamentalement vers le positif, vers le lumineux. Et, et donc, voilà, j'ai à cœur de le, de le partager, de le diffuser, parce que bon, bah, 1987, c'est encore très récent. Clair. Mmh. Donc, même s'il se passe énormément de choses depuis euh, quatre ans que je le partage et que le paysage a vraiment changé drastiquement en, en francophonie, mais aussi, bien sûr, en, en anglais, évidemment, mmh. dont le human design a été canalisé en anglais. Mais moi, je suis le paysage plus français et, et le tout ça a vraiment changé, mais il y a encore énormément de, de diffusion à faire. C'est absolument pas mainstream, et moi, mon mmh. rêve serait que cet outil soit... Euh, bien sûr, que le monde entier ne soit pas un spécialiste, ça n'a pas d'intérêt, mais euh, que ça soit connu dans les écoles, que ça soit connu dans les entreprises, que ça soit connu, bien sûr, dans les couples, euh, c'est un atout relationnel euh, énorme. Donc, euh, donc voilà. Donc, je suis toujours ravie de, de partager,
0: d'apporter ma pierre à
1: l'édifice de cette, de cette transmission.
0: ouais, ouais c'est chouette. Bah, c'est vrai que... À force d'être un petit peu dans, toutes ces... dans ce milieu euh, spirituel, développement personnel, ésotérique, je... pour moi, enfin, le human design, c'est devenu euh, normal. Un grand classique. <rire> oui, puis quand j'en parle, « Mais si, mais tu ne connais pas le human design ?» Les gens, ils me regardent, fin... « Euh, non, De quoi ?»« Comment ça, tu ne connais pas ?»« Attends, je t'explique vite fait. »« Mes explications sont beaucoup moins efficaces que les tiennes. »« Non, mais regarde sur Internet. <rire> » Tu sais, moi, ça fait quatre ans que mon, mon, mon
1: copain essaye de, de, de partager. Il fait des progrès sur son speech. Maintenant, enfin, on dit il a un speech. <rire> Parce qu'au début, il débarquait il me disait ah, « J'ai parlé de ça, ça, ça. » Et puis, René, je disais « Mais tu as dit quoi Sur quoi ?»« sur... Oh là là, mais qu'est-ce que tu racontes ?» Il mélangeait tout ce qu'il entend un peu genre, à différents endroits. Quand j'enregistre un podcast, il est à côté, toutes les... enfin, voilà, il baigne dedans. Ouais, ouais. Il faisait sa petite mixture et il disait vraiment un peu n'importe quoi. Là, je crois qu'il s'améliore. Euh, il a son petit discours, me dit-il. Mais, ouais. euh, mais voilà, ce n'est pas facile à, à, à transmettre, même pour moi. Hein, ça, ça... Parce que tu, tu as du mal à, à doser, à donner des exemples. Ouais. Ça dépend de qui tu es en face aussi. Moi, j'adapte beaucoup mon discours. Euh, moi, parfois avec certains… Maintenant, j'ai pris l'habitude de dire vraiment euh, « human design ». Parce que j'ai remarqué que avant, je ne le disais pas au tout début parce que clairement, je savais que la personne en face n'en aurait pas entendu ouais. parler. Donc, sortie d'Instagram et tout ça, quand on me demandait ce que je faisais dans la vie, je disais que je travaillais dans le développement personnel. Ouais. Et là, je voyais la personne en face. Si tu tombes sur quelqu'un comme moi, comme toi, évidemment, ouais. ça ne va pas nous suffire. Attends, quoi dans le développement personnel C'est très vaste. Qu'est-ce que tu fais etc. Ouais. Donc, on va creuser. Puis, tu voyais très bien qu'il y avait certaines personnes qui s'en tenaient là. Et donc, tu, tu sais es... que ce n'est pas la peine d'aller plus loin. <rire> Ouais, ouais. Et les personnes qui avaient envie d'aller plus loin, j'ouvrais euh, la discussion. Aujourd'hui, je sais que j'ai appris à mes dépens, entre guillemets, parce que je ne le disais pas. Et je suis tombée sur des gens qui connaissaient, un peu dans ouais. la rue et tout ça. Ouais. Donc je me suis dit, bah, maintenant je vais le dire, parce que les gens en entendent de plus en plus parler. Donc ouais. c'est bien, il faut le mettre dans leurs oreilles, une fois de plus, une exposition de plus. Donc maintenant je le dis. Mais euh, ça reste euh, adapté au discours. Je l'ai raconté à ma banquière euh, il y a trois semaines. Elle euh, <rire> était très intéressée. Ouais. <rire> et, euh, et voilà, ça dépend de qui on a en face pour avoir un niveau de détail euh, jusqu'où on va. Mais euh, moi, je suis pour le fait de maintenant faire comme si on est sur la voie du, du mainstream. Quoi. Ouais. Je pense que ça rentre dans les oreilles et dans les consciences surtout. Là, tu as tout de suite fait ton compte Instagram oui Okay. Ah oui, ça a été le début. Alors, d'abord, il y a eu toute la période de formation où j'étais vraiment euh, de mon côté et je ne partageais pas. J'ai pas partagé. Moi, je ne partageais pas, en fait, dans mon ancien... avec mon ancienne carrière et tout ça. Je ne me servais pas d'Instagram. J'aurais pu, parce que j'étais coach sportif. Donc, j'aurais pu avoir envie de diffuser ouais. du contenu, des conseils, etc. Je ne le faisais pas du tout. J'étais euh, très consommatrice d'Instagram, mais je n'étais pas euh, force de proposition du tout sur l'application. Ensuite. Euh... J'ai donc fait toute ma période de formation et ma période d'entraînement de, de, sur mes amis, sur mes cobayes, euh, qui n'étaient pas non plus euh, l'occasion de partager. Et j'ai commencé à partager quand je me suis lancée pro professionnellement, que je me suis sentie à l'aise pour proposer mes services euh, de façon classique. Et donc, ça, ouais, ça a été le tout, tout, tout début. Et je, je communiquais à ce moment-là euh, tout de suite en faisant des postes avisés euh, et éducationnels. Mm. Euh, dès euh, novembre 2019, okay. où euh, tout était à faire, tout était à dire. Euh, et, et donc, oui, ça a été mon premier moyen de communication euh, dès le départ.
0: OK. Mais, euh, et du coup, c'est vrai que sous... j'ai l'impression hein, qu'au début, bah, effectivement, on fait beaucoup de postes éducationnels parce qu'on euh, bah, veut expliquer ce que c'est notre travail, etc. Mm -hmm. euh, est-ce qu'aujourd'hui, tu es, es toujours inspi aussi inspirée ou tu as l'impression de tourner en rond enfin, Ça, c'est bien une manifesting générateur qui va me poser cette question.
1: <rire> non, je ne suis plus du tout aussi inspirée. Absolument pas. Moi, je me bats avec mon inspiration. Alors déjà, je suis donc... Euh, pour, pour les personnes qui nous écoutent, si vous ne connaissez pas le human design, euh, donc euh, Melissa est manifesting générateur et moi, je suis manifesteur, ce sont deux types. En, en human design, il existe plusieurs catégories de, de personnes. Bien sûr, le type, c'est le premier niveau de lecture. Après, on peut aller beaucoup, et je vous conseille d'aller vraiment plus loin dans la découverte et dans l'exploration. Mais au premier niveau de filtrage, entre guillemets, on, on sépare les personnes à ce niveau-là. Et donc, aussi bien Mélissa que moi, euh, nos deux types sont caractérisés souvent par une, un besoin de stimulation, un besoin de nouveauté, etc. Donc, c'est pour ça que je, je rigole de l'entendre <rire> me parler de est-ce que je me suis lassée, est-ce que je suis aussi inspirée, parce que, parce que ça parle de son expérience, mais du coup, ça résonne avec la mienne. Euh, okay. Non, pas du tout. Moi, j'ai un immense besoin de stimulation, de nouveauté, etc. Et en fait, j'ai eu ce pic d'énergie au début euh, de partager avec ce réseau et tout était à faire. Moi, j'ai toujours été quelqu'un, j'aime la nouveauté, j'aime quand tout est à bâtir, j'aime quand tout est à faire. Après, j'ai du mal, enfin, j'aime poser les jalons. Ouais. Je suis faite pour initier, ça me ressemble, ça me correspond. L'entretien, le quotidien, euh, tout ça m'intéresse beaucoup moins. Donc, euh, c'est une excellente question et c'est très difficile parce que euh, Instagram, qui est ma plateforme de communication euh, favorite, Instagram favorise énormément la constance, euh, la régularité mm. et moi, ça n'est pas du tout quelque chose qui me caractérise ni professionnellement ni personnellement, ça ne me ressemble pas. Et donc, c'est une, une bataille. J'ai une relation d'amour-haine euh, avec Instagram. Pas forcément depuis le tout début parce qu'on bah, était au début. Donc, ouais. il y avait tout à dire. J'étais extrêmement stimulée. Chaque poste, c'était une nouveauté. Euh, alors, au début, je n'étais pas stimulée parce qu'il n'y avait pas suffisamment d'impact euh, oui. pendant les premiers temps. Mais ensuite, quand j'ai vraiment eu des retours, que j'ai commencé à construire une communauté, euh, là, j'étais euh, très, très intéressée à leur proposer beaucoup de contenu et tout. Et aujourd'hui, c'est vrai que je considère que... Euh, bah moi ça m'embête un peu que Instagram demande à ce que tout soit en permanence alimenté mmh. alors maintenant je suis beaucoup plus story ça m'amuse plus mais ça c'est pareil j'ai pas une énorme régularité mais tu vois moi j'estime que si aujourd'hui tu découvres mon compte euh, ça te plaît euh, bah tu regardes mes posts pour moi c'est une bibliothèque d'infos mmh. et je n'aime pas répéter euh, 15 fois la même chose peut-être en changeant une virgule ou deux choses tu vois pour moi tout est j'ai dit ce que j'avais à dire dans la mesure de ce format Attention, j'ai plein d'autres choses à dire. Oui, C'est pour oui. ça qu'entre-temps, j'ai élargi euh, mes accompagnements, etc. Mais du point de vue Insta, la façon de communiquer aujourd'hui, et dont moi, j'aime transmettre cette information, parce que moi, je suis là plus pour partager le human design, vraiment, que pour partager ma vie à moi ou même si je le fais un peu. Mais moi, vraiment, je suis là pour transmettre euh, ce qu'est le human design, comment ouais. ça peut s'appliquer et tout. Et j'ai l'impression, aujourd'hui, ça pourra changer tout à fait, mais d'avoir fait plus ou moins le, le tour de ma façon de proposer aujourd'hui, parce que j'ai traité les sujets que j'avais à traiter et qui sont traitables via le côté limité d'Instagram. Mmh. C'est sûrement faux parce que c'est des limites que je me mets, euh, mais c'est mon ressenti. Et donc, faire euh, tous les jours, tous les deux jours ou toutes les semaines un post avec euh, des informations sur le type, euh, parce qu'on ne peut pas tout traiter. Il y a des choses, moi, pour le respect du human design, il y a des choses que je ne me vois pas traiter en quelques lignes, en quelques mmh. mots. Euh, ça ne me correspond pas aujourd'hui, mais euh, autour du type, autour de l'autorité, etc. Bon, ben, bah, moi, j'ai dit ce que j'avais à dire. Alors, je trouve qu'il y a des contenus qui peuvent être fun, que je vois chez les autres, d'autres que moi, je, je n'apprécie pas forcément. Mmh. Mais je n'ai pas une inspiration incroyable tous les jours. J'ai envie de le faire autrement. Je m'épanouis en parlant avec mes clients, je m'épanouis avec d'autres projets que j'ai envie de, de proposer, mais c'est compliqué en fait, euh, la constance, la régularité. Et pour moi, tu pourrais dire, tu vois, l'algorithme change tout le temps, il faut ouais. faire autre chose, c'est stimulant. Mais moi, les histoires de Reels, les petites danses, ouais. les petites musiques et tout, ça ne me ressemble pas, tu vois. Donc, Donc du coup, j'ai je n'ai pas sauté dans le wagon de ouais. « Ah bah tiens, c'est super, il y a une nouvelle façon de proposer mon contenu, euh, c'est génial et tout parce que ça m'a pas… j'ai pas accroché, en fait, ouais. à tout ce qui est ce format-là, euh, euh, vidéo snack, ouais, tu vois. Ouais. Tu vois la taille de mes réponses j'aime je, je, pouvoir m'étendre donc moi tout ce qui est un peu snack rapide on a des, des comment ça s'appelle des, des, des temps d'attention il faut que ça dure 10 secondes sinon j'arrive pas à suivre c'est trop long tu vois tu as tu as parlé de ma, on a parlé de ma masterclass en off que, que tu as pas encore regardé parce que moi mes masterclass elles durent 3-4 heures oui. J'ai besoin de l'espace d'exprimer des sujets. Donc, c'est ce monde d'immédiateté. Ça aussi, tu vois, j'ai beaucoup de mal avec l'immédiateté et la péremption perpétuelle d'Instagram. Je trouve que tout ce travail que j'ai fourni pendant des années, cette mmh. de valeur pour mes posts. Je ne vois pas pourquoi, parce qu'ils ont trois ans, deux ans, un an. Ils n'ont plus de valeur mmh. et donc, ils ne sont pas mis en avant sur la plateforme. Et parce que je connais leurs intentions euh, pécuniaires, je ne suis bah pas oui. naïve. Mais d'un point de vue ça, euh, sacré et valeur, je trouve que ce n'est pas respectueux de l'énergie qui a été mise par quelqu'un et de la valeur que ça continue d'avoir et que ça soit caché et que ça nécessite mm. que la personne, bah, ah ok, j'ai envie et je vais scroller profond ouais. euh, dans son compte, ce que moi je fais avec les comptes que je découvre hein. et donc ce que je m'attends aussi <rire> à ce que les gens fassent. Mais donc, il faut toujours fournir une nouveauté qui va avoir une durée de vie de 24 heures et après, pouf, ouais. ça disparaît. Moi, je trouve que ce n'est pas valorisant. C'est n'est pas une, un bon retour sur mon investissement énergétique qui, pour moi, euh, respectait mon énergie quand elle est là, euh, elle est en dents de scie, c'est naturel chez moi, mais donc, je n'ai pas forcément envie de la gaspiller. Et aujourd'hui, je trouve qu'il y a des choses qui euh, euh, ne me ressemblent pas, qui ne vont pas avec mon fonctionnement. Donc, je fais ce que je peux, je fais quand je suis inspirée, mais c'est vrai que je ne suis pas en accord avec Instagram, par exemple, mmh. plein de choses.
0: Mais enfin tout ce que tu dis, c'est. Enfin, ça me fait vraiment réfléchir, réagir. Parce que moi, c'est pareil, hein, tout ce qui est euh, réel et compagnie, j'ai pas du tout accroché. Euh, et cette frustration aussi, ouais, de on nous dit Ouais, mais on peut recycler les postes oui, c'est sûr que pour être sûr, entre guillemets, que euh, l'info arrive à la personne au moment où c'est opportun et sans qu'elle ait besoin de fouiller, ce serait top. Mais ouais, j'ai aussi un gros blocage là-dessus. J'arrive mmh. pas à, à reprendre des vieux postes. Alors peut-être que les thématiques reviennent, mais je les amène toujours différemment. Pour aucun moment mmh. aujourd'hui, j'ai fait du copier-coller, comme tu dis, en changeant juste trois mots, là. Non, c'est pas un truc ouais. que j'arrive à faire, quoi. Mmh. Mais, mais oui, après, c'est sûr que les gens qui se... Après, il y a quatre ans, je pense que la concurrence était moindre aussi. Mmh, absolument. Donc, tu as certainement réussi à développer une belle communauté. Enfin, est-ce que tu vois ta communauté qui continue à augmenter ou est-ce que ça a fait vraiment un pic Et puis là, ces derniers temps, enfin, allez, on va dire ces deux dernières années, c'est un peu plus stable enfin, Oui, Absolument. Alors,
1: je suis très mauvaise là-dessus. Je ne suis pas euh, mes statistiques correctement. Je ne sais même pas. J'imagine que oui, vu on peut remonter sur plusieurs années et regarder une espèce oui. de troupe. Je ne sais pas. Je, franchement, je suis mauvaise l'aise là-dessus. Euh, clairement, c'est tout à fait vrai. Et j'allais t'en parler. Moi, ce qui m'a permis de développer euh, ma communauté, euh, la, la, la façon dont je l'ai fait, au rythme dont je l'ai fait, et elle aurait pu être très probablement beaucoup plus grande si je n'avais pas eu cette relation ambivalente avec Instagram, on est d'accord, mmh. que j'ai eu euh, plus ou moins dès le départ, même si il voilà, y avait beaucoup de choses à dire, mmh. mais euh, assez rapidement, je me suis euh, essoufflée. Et en fait, euh, je pense que si j'avais un coup de cœur euh, de longue durée avec Instagram, j'aurais une communauté plus grande. Mais bien sûr que c'est la rareté de l'information euh, qui, en partie, qui a amené, euh, qui a amené euh, bah, beaucoup de chance d'avoir des gens qui rejoignent ma communauté. Beaucoup de gens sont toujours là, je sais, euh, je ne pourrais pas pareil te donner des chiffres, ça pour le coup oui. c'est impossible, mais, euh, mais je sais parce que j'échange depuis des années avec des gens que je vois euh, euh, être, être les mêmes, je reconnais les prénoms, je reconnais les noms, euh, ouais. je, le, je le sais. Donc il y a des gens qui sont là depuis très longtemps, depuis de nombreuses années et j'en suis euh, très touchée et ravie parce que j'ai une communauté du coup qui est euh, très respectueuse de mes up and down. Et, et que je retrouve après euh, parfois quelques, des semaines et des mois d'hibernation et hop, ils sont toujours là et contents euh, que, de ce que je donne et, et OK quand je ne le donne pas parce que bon il bah, y a autre chose, tu vois. Je ne sais pas si je, si je me lançais aujourd'hui, je ne sais pas si avec euh, ma façon de… Bah, on ne peut pas refaire le monde, si je me lançais aujourd'hui, j'aurais plein de choses à dire, enfin voilà. Oui. Mais euh, je ne sais pas si vu, au vu de la concurrence aujourd'hui et de la oui. densité d'informations sur Insta en général… Ah bah oui. Déjà, il hein, n'y a pas que dans ouais. le domaine du human design. Euh, mais euh, je ne sais pas si j'aurais la même courbe. Euh, pas du tout, ça demanderait peut-être une énergie pour me démarquer qui n'a pas été nécessaire au début pour moi. Mm. J'ai fait euh, vraiment un travail de, de grande qualité, même si quand je retrouve des postes, je dis « Ah, je ne le dirai pas comme ça aujourd'hui oui. ». mais Évidemment, mais, euh, mais j'étais très fière de, de mon travail. J'y mettais beaucoup, beaucoup de soins, etc. Je, ça me demandait beaucoup d'efforts, mais euh, il n'y avait pas forcément besoin de me démarquer. Oui, ouais. Mon souci au début, c'était pas de me démarquer, mmh. c'était qu'on qu découvre le human design et que de trouver des gens chez qui ça résonne. Ouais. <rire> Maintenant, ce n'est plus du tout ça la problématique.
0: Ouais, Maintenant, c'est enfin, quoi C'est dé... continuer à développer ta, ta... ta clientèle ouais. Ou... Ouais, ça... bah, bah, Voilà, alors
1: moi, Instagram, c'est mon premier levier euh, de... de communication pour, euh, pour le... Le... la façon dont aujourd'hui mon... mon activité est structurée. Je ne fais pas d'accompagnement longue durée pour le moment. Oui. Je fais vraiment des one shots dans beaucoup de choses. Je propose des guides écrits euh, qui, donc, une fois que tu as ton guide écrit, bah, tu l'as. Mm -hmm. Après, tu peux potentiellement... Euh, euh, bien sûr, j'ai beaucoup de clients fidèles qui ensuite achètent celui de leurs enfants, celui de leur famille, qui en offrent oui. en cadeau, etc. Mais une fois que tu as le tien, tu as le tien. C'est oui. des informations qui sont... Euh, valable pour toujours bien sûr ton, ta vie va évoluer mais tu pourras toujours t'y référer et je l'ai pensé mmh. comme ça hein. le manuel c'est quelque chose qui a vocation à nous accompagner tout au long des étapes de notre vie même quand euh, même quand les saisons changent donc une fois que tu l'as tu l'as euh, la séance c'est pareil je fais des séances plutôt en one shot avec bien sûr la possibilité qu'on se revoit mais pas en mode coaching sur 10 semaines ou c'est pas du tout ce format là okay. ou sur un an et donc moi j'ai constamment besoin de nouvelles personnes oui. bah, et oui. c'est pour ça qu'avec cette stratégie là ça demande euh, Instagram euh, bah, du travail parce qu'il faut euh, que les personnes soient exposées à ton message, à ton énergie et tout ça avec une répétition et une constance. Et c'est là où pour moi, c'est euh, un challenge.
0: Ouais. Ouais, bah, c'est vrai que si on reprend un petit peu, euh, parce que du coup, j'essaie je, de, de mettre les mots euh, techniques. <rire> mm -hmm. dans, ouais, le, le, je parle souvent d'entonnoir de vente. Mm -hmm. Forcément, euh, si tu fais du one-shot tu as besoin d'un entonnoir au départ beaucoup plus large pour attirer encore oui. plus de monde, pour être sûr qu'à la fin, tu as assez de petits achats. Alors je dis euh, petit dans le sens... Euh, Bien sûr. voilà, one shot. quoi. C'est mm -hmm. sûr que si tu vends, tu as besoin de vendre 10 accompagnements sur l'année pour, euh, pour vivre, ton entonnoir de départ, il n'a pas besoin d'être aussi voilà. conséquent. quoi. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Mm -hmm. Et du coup, aujourd'hui, ouais, Insta, c'est vraiment ton... Est-ce que c'est là où tu convertis vraiment où ça reste la première étape de, bah, du tunnel de vente, du parcours du client euh, Je pense qu'il y a les deux. Je pense
1: qu'il y a des gens… Enfin, euh, c'est la, la première étape, c'est ma vitrine. Ouais. Bien sûr que… Alors, je, je pareil, je ne suis pas une, une excellente élève au niveau de la, de la connaissance en communication parce qu'on me rapporte souvent que mon site est plutôt bien… Euh, plutôt bien classé sur Google alors à chaque fois j'ai toujours un côté surpris parce que je mets pas énormément de choses en place là-dessus ouais. mais je crois qu'il y a des choses qui se font de façon plus ou moins euh, automatique ça pourrait être sûrement optimisé comme beaucoup de choses mais donc euh, je sais qu'il y a des gens qui arrivent maintenant parce qu'il y a beaucoup de recherches euh, sur Google euh, mmh. au niveau du human design qui n'y avait pas il y a quatre ans ouais. Voilà, il y a oui. quatre ans les gens découvraient ça parce qu'ils avaient cherché euh, et puis qu'ils avaient cherché quelque chose sur euh, la connaissance de soi ou l'astrologie etc et puis ils débarquaient là parce que quelqu'un avait parlé de moi ou peu importe partagé un post donc c'était Instagram était mon Google maintenant il y a beaucoup plus d'importance je pense et d'atterrissage sur mon site depuis Google directement sans forcément avoir Instagram ou passer par Insta mm -hmm. mais je considère quand même que Instagram est euh, probablement dans, dans, les premiers, euh, dans les premières interfaces pour euh, avec laquelle me découvrir. Mais ensuite, euh, j'ai mis en place des choses dès le départ avec la suite des contenus, justement, parce que je pense que j'étais déjà frustrée de la limite de texte et tout ça euh, sur Insta. Et euh, dès le départ, j'ai mis en place un système de newsletter informative euh, mmh. avec une automatisation. Et donc, euh, tout ça était corrélé à l'édition du schéma. Donc, ouais. euh, les personnes viennent éditer leur schéma chez moi et je leur propose de me laisser leur adresse mail ah. en échange de la réception de plusieurs emails informatifs très développés sur les centres énergétiques, mmh. par exemple. Donc, il y a une séquence d'emails qui a été révisée en cours de route, mais qui est toujours là sur le même thème depuis le début euh, et qui est très détaillée, donc un email, un centre, et qui permet aux gens à la fois de s'exposer à mon style, d'en savoir plus sur le design avec plus d'espace que simplement le côté succinct d'Instagram, et de commencer à chaque fois, euh, tous les trois jours qu'il reçoit un mail ou tout, tous les quatre jours, je ne sais plus, de dire, ah bah tiens, ça, ça me parle, ah bah tiens, je vais penser à regarder celui de mon, de mon mec, celui de mon fils, peu importe, et commencer à vraiment sentir dans le message. Et je pense qu'il y a des gens qui attendent euh, très loin euh, dans la séquence de mail avant de potentiellement passer à un achat, mm -hmm. euh, et d'autres, bien sûr, qui euh, ne lisent rien, ne s'intéressent à rien et ont juste dit, ah, oh, ça me plaît, c'est cool, ouais. et qui passent à l'action. Mais donc, il y a
0: différents euh, leviers. Euh, s'exposer. Ouais. C'est marrant parce que bah, avec la Ophelia, la, la première euh, invitée que j'ai eue c'était pareil. Mm -hmm. C'est vraiment qu'il y, y a ceux qui ils voient, ils voient le poste et ils s'inscrivent. Il mm -hmm. n'y a pas besoin de ce temps de réflexion, etc. Mais voilà, c'est pas non plus la majorité. Enfin, je mm -hmm. pense pas en tout cas que ce soit la majorité des gens. Wow. Et, euh, et c'est pour ça que j'insiste tout le temps sur ce, ce que j'appelle l'écosystème. En fait, c'est que, bah oui, on a Insta, mais juste Insta ne va pas forcément générer des clients. Il euh, y a mm -hmm. bah, soit un site web ou une newsletter. Enfin, c'est mm -hmm. un ensemble qu'il faut réfléchir. Donc... Et là, tu, tu le redis bien, quoi. C'est que c'est ça qui. Oui. Non, bah, tu n'aimes pas les chiffres. Du coup, tu ne <rire> vas pas forcément pouvoir me dire si. Euh... Ouais, si tu arrives à voir effectivement euh, au bout de combien de temps les gens finissent, par... enfin la proportion tu vois, de gens qui mettent du temps à acheter ou euh, si voilà. En, si... Te le disant,
1: en te le disant, je me suis dit, il faut quand même que je remette mon nez dans mes chiffres. Donc, tu vois, je me note, je me note d'aller remettre mon nez. Enfin, euh, en tout cas, euh, plus euh, demander à, à Lolita qui travaille avec moi euh, et qui a un esprit plus structuré que le mien. En tout cas, à ce niveau-là, parce que je peux être très structurée, mais pas forcément là-dessus. Euh d'aller regarder parce que ça oui. m'intéresse en te l'entendant euh, demander. Euh, je n'ai pas aujourd'hui euh, cette, cette idée-là. Et je pense que c'est des valeurs qui sont importantes à connaître.
0: donc bah, euh... Ça te permet de, ré de, de, de réajuster ou peut-être de changer l'endroit le, ou le, mm -hmm. le canal sur lequel tu vas mettre le plus d'énergie finalement. Oui.
1: C'est
0: vrai que des fois, ça, ça peut être frustrant parce que ce n'est pas forcément le canal que tu aimes le plus. Ouais, bah oui, j'imagine. Ce <rire> sera le plus efficace du coup. Euh... C'est qui, tout double Réfléchis bien avant de lui demander les stats. <rire> Et du coup, tu parles de Lolita. Oui. C elle fait quoi avec toi C'était une de, des questions que je voulais te poser, justement, de savoir si tu faisais encore tout ça toute seule ou si aujourd'hui, tu étais, euh, étais accompagnée. Oui, je suis accompagnée depuis
1: un an. Donc, j'ai fait trois ans euh, toute seule. Euh, plus ou moins toute seule. Euh, en fait, j'ai été euh, deux ans, trois ans dans mon activité complètement toute seule, sans collaboratrice. Et j'ai pour la première fois délégué euh, une partie de mon site web que j'avais fait toute seule au départ euh, et qui, quand il a fallu insérer deux, trois pages pour vendre un nouvel accompagnement, pour le mettre, pour lui offrir une maison, euh, je me suis fait accompagner par une spécialiste euh, qui a donc créé ces pages-là euh, et tout fait ce qu'il fallait. Et dans le même temps, une personne pour le design graphique de ces nouveaux accompagnements écrits que moi aussi j'avais fait toute seule la première fois donc quand on a fait une refonte je me suis fait accompagner là j'ai découvert euh, euh, à quel point c'était magique de ne pas avoir à tout faire euh, toute seule et que tout repose sur mes, mes épaules donc ça c'était un, euh, un premier orteil plongé euh, dans le bassin euh, de l'accompagnement et euh, Lolita donc, qui est arrivée il y a un, un peu plus d'un an dans mon, dans mon équipe et qui est alors euh, officiellement mon, mon assistante virtuelle, c'est son titre. Moi, je dis plutôt euh, mon bras droit euh, et euh, mon cerveau euh, droit et gauche euh, parce que je, je me repose beaucoup sur elle et qui, donc, euh, va faire plein de choses. Elle euh, Déjà, elle me soutient euh, psychologiquement, émotionnellement, euh, moralement. Et ça, en tant que solopreneur, pour mmh. moi, ça a une immense valeur parce que ce que peuvent faire tes amis ou ton mec ou peu importe, ça a une, ça a une limite. C'est mmh. quelqu'un qui connaît euh, l'industrie dans laquelle, dans laquelle j'évolue qui y évolue aussi, donc il y a cette sensibilité-là, qui connaît les problématiques, qui connaît les challenges. Donc, euh, donc y a, je ne me sens plus seule, en fait, ouais. dans mon travail. Tiens, j'ai une idée, et hop, écrasée par le « il va falloir faire ci, ça et autre chose euh, ». Tu vois, là, euh, je sais que je peux la, la faire collaborer là-dessus, donc on, on attaque ça à deux. Et euh, très concrètement, elle s'occupe… Euh, alors, au début, elle a fait pas mal de choses sur Instagram pour moi, puis c'est maintenant quelque chose qu'elle ne fait plus. Euh, mmh. donc quand j'ai un, un poste à faire ou des trucs, euh, je prends ma trame toute seule et je me débrouille mmh. euh, donc elle fait euh, pas mal de choses au niveau de la, de la maintenance et de la mise à jour de mon site web okay. elle fait, franchement elle peut faire tout ce à quoi je peux penser elle peut faire un peu d'administratif elle fait des réponses à certains emails euh, je lui demande énormément euh, son avis même sur des choses sur lesquelles elle ne va pas intervenir mais tu vois, je, vais, je valorise énormément son, son opinion. Et donc, très souvent, moi, avant de rédiger une réponse à quelque chose, de, voilà, je vais la solliciter. Donc ça, pour moi, ça fait aussi partie de son, de son travail, d'avoir sa vision et sa perspective. Euh, quand on fait, quand je propose des masterclass, donc ça, c'est un de mes accompagnements. Quand je fais des conférences, là, elle a beaucoup, beaucoup de travail parce qu'on fait une, une grosse partie communication. Donc, elle me prépare les supports de communication. Elle me structure un peu tout l'agenda euh, autour de ça et ensuite elle est là euh, pendant elle gère euh, bah, par exemple toutes les questions sur le chat Zoom comme ça moi je peux vraiment me concentrer sur délivrer mon message ouais. donc elle fait tout ça et elle le fait très bien elle me donne les questions à la fin elle structure elle commence à répondre aux questions des gens dans la mesure de ses connaissances euh, ensuite elle travaille sur toute la on doit monter le, le, le live pour ensuite le mettre en vente en replay donc elle travaille aussi là-dessus on a beaucoup de travail sur la communication après euh, et, euh, et elle gère aussi tout l'administratif pendant ce moment-là parce qu'il y a beaucoup de demandes par mail beaucoup de j'ai pas reçu le lien beaucoup de tout ça donc elle fait toute cette partie-là qui est extrêmement euh, énergivore pour moi et euh, bah là tu vois on était en call euh, tout à l'heure euh, juste avant euh, l'enregistrement et on est en train de prévoir euh, les prochains mois les prochains euh, semestres euh, elle elle m'aide à structurer mes idées, tu vois, par exemple. Euh,
0: ouais, elle m'aide vraiment... à faire
1: partie de l'idée au concret. Ouais. Moi, j'ai beaucoup de mal avec ça, donc je veux faire plein de choses. Et puis, ça a du mal, mais dans quel ordre il faut que je fasse ouais. Et puis, euh, euh, tu vois, donc elle, elle m'aide beaucoup aussi là-dessus, dans le pratico-pratique, euh, là où moi, je peux être un petit peu éparpillée euh, et un peu dépassée par certaines choses et me noyer. Elle vient... Euh... Elle vient ouais. m'accompagner là-dessus. Donc, tu vois, c'est très, très vaste ouais. euh, ce que ça peut être. Et je suis sûre que plus je vais me développer et proposer des choses différentes, et elle va avoir un rôle qui va, euh, qui va être de plus, en plus, euh, de plus en plus important. Parce que ça va au-delà, comme je te dis, de simplement... De... Enfin, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ça doit vouloir dire assistante virtuelle. Plein de choses pour plein d'assistantes virtuelles différentes et plein d'entrepreneurs. <rire> mais, euh, mais pour moi, ça va au-delà.
0: Oui, oui, parce qu'effectivement, tu, tu lui demandes son feedback. Euh, ouais, elle a vraiment... Mm -hmm. un. Des rôles, enfin un rôle très, très varié, très oui. complet. Ouais, ouais. Oui, oui. Okay. Mais du coup, par rapport à la mise en place ben voilà de tes, de tes posts sur Insta, de, de la stratégie en général, de même, ben, comme tu disais, comment est-ce que je décide de faire une newsletter avec euh, le schéma comme euh, comme appel à l'action, finalement Enfin, tout ça, tu l'as fait toi-même ou est-ce que tu avais été accompagné vraiment par quelqu'un qui fait de la communication
1: non, au tout début... D'ailleurs, je n'ai jamais été accompagnée par euh, qui que ce soit qui fait de la communication. J'espère que j'aurai une, une stratégie plus, plus étoffée si j'avais quelqu'un qui m'accompagnait parce que c'est quand même un petit, peu, un petit peu freestyle, tout ça. Mais euh, non, non, en tout cas, au début, je n'avais personne à qui demander et tout ça. Et c'est des choses qui m'ont paru... Ça, je l'ai fait tout à fait instinctivement. Euh, pour moi, c'était euh, hyper logique de pouvoir euh, proposer plus, sortir d'Instagram, euh, euh, accueillir les personnes sur mon site... Euh, et, et ouais, ouais, ça, ça a été mis en place, la séquence email, euh, dès le début. Et, et ouais c'était assez évident pour moi de le faire euh, avec le schéma. Parce qu'en bah qu en fait, je voulais que les gens aient un moyen d'y accéder, puisque je leur parle du schéma.
0: Mmh.
1: Et en dehors de, du moment où c'est la séance et où c'est moi qui ai leur schéma sous les yeux, puisque quand mmh. ils ont réservé, ils ont forcément donné leurs infos de naissance. Et là, ils n'ont pas besoin d'avoir quoi que ce soit. Ils se font complètement prendre en main. Mmh. Là, à, à partir du moment où je leur demande une autonomie, et où je leur parle d'aspects il faut bien qu'ils soient capables de savoir est-ce qu'ils l'ont, est-ce qu'ils l'ont pas et ça je l'ai mis en place aussi dans mes posts Instagram Tu vois, euh, je parle de quelque chose et puis après je dis si vous ne si vous connaissez pas pour vous voilà le lien dans ma biographie pour aller euh, éditer votre schéma et vous y retrouver donc je suis quand même constamment soucieuse de il faut qu'ils puissent avoir leur schéma sous les yeux mmh. pour pouvoir comprendre euh, raccrocher des wagons de ce que je raconte ouais,
0: ouais. donc c'était
1: une évidence que ça passerait par là pour okay. m'assurer mmh. qu'ils l'aient euh, entre leurs mains
0: Ouais, d'accord. Non, mais c'est c'est une question que je me pose parce que il euh, y a beaucoup de de praticiennes aujourd'hui qui bah, qui sont à fond sur Insta ou sur Facebook parce qu'on a dit qu'aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux, etc. Il mm -hmm. et y a pas forcément cette logique de de sortir d'Insta et de les emmener là où on veut, quoi. Donc euh, c'est pour ça que je me je me posais la question ouais, si si tu l'avais fait de de toi-même ou s'il y avait ouais. eu euh, du, du conseil derrière. Euh... Oui, oui, oui. Après, c'est euh, peut-être ce que tu... Parce que tu me disais que tu avais eu euh, plein de carrières professionnelles différentes avant. Donc, euh, peut-être que celles-là t'ont aiguillé un peu
1: ou même pas. Bah, officiellement, j'ai fait une école de commerce hein, en première euh, formation. Donc, on pourrait dire, oui, ah oui, ça... J'ai du mal, en fait, à aller raccrocher les wagons de, du ah. lien entre ce que ça a apporté pour moi de faire cette école de commerce parce que je n'ai pas du tout euh, exercé... Euh, quelque chose après qui ouais. nécessitait absolument de faire une école de commerce. J'étais attachée de presse dans le luxe et dans la mode. Et ça, tu peux y accéder avec énormément de, de parcours. Okay. L'école de commerce en fait partie, mais il y a des tas de gens qui ont fait des facs de lettres, des facs de droit, peu ouais. importe. enfin Je veux dire, ce n'est pas un truc qui est très fermé, euh, parce que ce n'est pas du marketing ou de la finance. C'est vraiment mm -hmm. euh, les RP dans la mode, c'est assez ouvert. Comme, comme ouais. Beaucoup de gens qui ont fait du journalisme, qui viennent plutôt du, du domaine de la presse. Enfin... Donc, je n'ai pas exercé euh, ce que j'ai appris en école de commerce, mais en discutant avec des gens qui n'en ont pas fait, je crois que ça a quand même un petit peu formaté mon esprit sans que je m'en rende compte. Donc, il y a une partie sensibilité à la communication et au marketing que je pense que j'avais, même si ce n'était pas une école forcément que orientée là-dessus. Mmh. Je pense qu'il y a une partie qui vient de là. Et après, euh, peut-être une, une, une logique naturelle. Et comme je te dis, ça, ça venait vraiment d'un besoin de pouvoir plus m'exprimer. Donc, si ouais. je peux m'exprimer, il faut bien que je puisse les, les amener quelque part où j'aurai plus de place. Et donc, il y a cette newsletter avec cette séquence email. Et donc, une fois que j'ai les adresses email, il bah, n'y a pas que la séquence derrière. Euh, quand je suis inspirée, ça aussi, ce n'est pas avec une régularité forcément horlogère, mais euh, je, je partage aussi en newsletter avec euh, un espace qui m'est euh, propre et pas mmh. limité par euh, l'algorithme. Et après, parce que je crois que j'ai relativement, mais j'avais déjà tout ça en place, j'ai relativement assez tôt euh, entendu parler euh, du fait qu'il euh, bah, ne fallait pas forcément mettre tous ses œufs dans le même panier, que, euh, que tout ce qui est sur Insta ne nous appartient pas, entre guillemets. Alors, Bien sûr, ça pourrait être appliqué à la newsletter. Si demain, mon hébergeur de site web disparaît euh, et mon hébergeur de newsletter aussi, je peux perdre mes trucs. Donc euh, après, si toi, tu as exporté mmh. tes adresses mail et que tu fais attention et que tu as tes fichiers Excel, quelque part, ça t'appartient. C'est ça. Mmh. Donc, ça t'appartient entre, entre guillemets. Mais c'est beaucoup plus tangible que euh, une, euh, des abonnés sur Instagram ou sur Facebook. Mmh. Et donc, je pense qu'assez vite, j'ai entendu parler de ça et je l'avais déjà en place. Okay. Mais je me suis félicitée en me disant c'est okay. pas mal, euh, j'ai une belle communauté en newsletter et je suis bien contente parce que si demain j'ai plus accès à ça, j'ai mon fichier Excel euh, qui a de la valeur et qui me permettra d'accéder euh, à ces personnes-là et continuer
0: de communiquer avec elles. Et du coup, tu sais à peu près combien tu as d'abonnés sur ta newsletter
1: Ouais, environ un petit peu moins que des abonnés sur, euh, sur Instagram, donc environ euh, 6500. Ah ouais
0: ou... Ouais, à peu près. Ouais, ça un... va, ça vient.
1: C'est ouais. très fluctuant parce que. Enfin, c'est très fluctuant. Et je vois bien qu'il y a une partie qui bouge parce que bah, les personnes qui viennent juste pour regarder leur schéma et qui n'ont pas forcément envie de rester. Et puis, il y a des gens qui sont là depuis des années. Mm. Il y a beaucoup de gens qui restent. Mais malgré tout, ça continue d'augmenter. Euh, donc, euh, donc, je suis très contente de ce, de ce canal-là.
0: Mais je pense que ouais, la, la grande force, effectivement, c'est de trouver le... le truc qui va faire que les gens vont s'inscrire. Souvent, on appelle ça mm -hmm. le, le freebie, hein, c'est le, le truc offert. Ouais. Bah, toi, typiquement, oui, le schéma. Euh, mm -hmm. Aujourd'hui, euh, on voit un post sur Insta, on se dit, ah, « bah Oui, mais moi, je suis quoi ?» Automatiquement, on a envie d'aller savoir. Il euh, n'y a pas que le les... schéma, d'ailleurs, parce qu'à ce moment-là, euh,
1: enfin, en tout cas, à l'époque, ça aurait peut-être suffi. Aujourd'hui, je pense que ça ne suffit plus. Euh, J'ai aussi, en fait, les gens reçoivent, avant de recevoir la séquence email avec les centres, ils reçoivent un guide sur les types. Okay. Euh, une, euh, donc un document euh, entier avec tous les types rassemblés deux pages par type donc c'est quand même pas un paragraphe ouais. où ils peuvent commencer à regarder pour eux pour leurs leur proches etc et ensuite ils savent que pour aller plus loin ils vont recevoir d'autres mails et ils sont déjà sensibilisés aux différents accompagnements qui existent donc c'est ouais. ça en fait mon ouais. parce que le schéma c'est quand même un petit peu euh, un petit peu léger bah maintenant, euh, oui. et c'est pas imprimé ouais. de mon énergie surtout tu vois euh, oui, oui. on ne sait pas trop euh, comment moi j'amène l'information et moi mm -hmm. c'est ça qui m'intéresse, c'est que les gens puissent être sensibilisés avec un peu plus d'espace que sur un poste euh, et raisonner et vibrer avec, euh, bah, est-ce que ça m'attire la façon dont elle euh, me parle de tout ça il faut juste vibrer avec chaque personne qui parle d'un sujet en fait
0: ouais. bah, ça c'est aussi un truc euh, sur lequel j'insiste de plus en plus c'est que on... souvent les, les thérapeutes enfin, ou les personnes qui n'ont pas envie de passer du temps sur les réseaux etc ils veulent déléguer à 100% Ouais. Sauf que, surtout dans ces métiers-là, à un moment donné, il faut qu'on... Voilà, comme tu dis, on sent l'énergie de la personne avec qui mm -hmm. on va travailler, est-ce qu'on a envie de travailler avec elle Et si c'est une tierce personne qui écrit, bah, je pense qu'on perd trop en, bah, justement, en énergie mm -hmm. de la personne. Et c'est pour ça que, de plus en plus, moi, je, je propose de guider, d'accompagner sur la mise en place des postes, des newsletters, etc. Mais je ne veux plus faire à la place d'eux. Ouais. Parce que ce n'est bah, pas... Ouais. pas juste pour moi, en fait. Je suis Et... assez d'accord.
1: Ouais. Je suis assez d'accord, pour moi c'est quelque chose, c'est mon opinion, hein, mais pour moi c'est quelque chose qui marche très bien pour une marque oui. avec une façade, maintenant quand tu vends toi, ton travail, ton énergie, ta vibration, ta fréquence, il oui. faut que les gens puissent y être sensibilisés d'une manière ou d'une autre, oui. il faut qu'ils puissent y accéder. Avant, potentiellement, d'investir euh, dans une séance ou dans un accompagnement long. Mais les accompagnements longs, il y a les appels découverts. Donc, ça, c'est encore euh, autre chose. Mais euh, moi, en one shot, je ne fais pas d'appels découverts. Pardon On me l'a déjà demandé hein, régulièrement depuis quatre ans, est-ce qu'on peut se parler, etc. Alors, euh, évidemment, ce n'est pas quelque chose que je suis en mesure euh, d'accepter. Je, le, hein, je vois le besoin, je vois le chose. Mais bon, moi, ce n'est pas compatible avec euh, mon planning et mon énergie. Et puis, il y a suffisamment de possibilités de me voir, m'exprimer ou de m'entendre euh, si on a envie et besoin de ça avant de passer le pas euh, mais je suis convaincue que quand on travaille avec sa vibration et pas une marque façade mm. et que ta marque c'est toi et ton énergie euh, pour moi il faut que les gens puissent sentir ça
0: mm. ouais. on est vraiment raccord sur plein de choses je ne sais pas si c'est le prénom <rire> si c'est le, le... <rire> le générateur du coup en commun <rire> Ah c'est le manifesting le en manifesting commun. pardon je ne savais plus <rire> oui et euh, alors du coup, tu parles beaucoup de, de longueur, ça m'a ouais. fait rire parce que c'est exactement le genre de truc que je rabâche tout le temps, c'est la longueur des, des postes qui est réduite, ouais. et cette péremption en fait, c'est que tu mmh. mets un temps fou à faire un poste parce que, en plus quand tu as des petites tendances perfectionnistes, euh, petit parti <rire> du temps, n'est-ce pas voilà. euh, Et puis tu sais qu'au bout de pff, quelques minutes, des fois, tu étais déjà passé aux oubliettes, c'est hyper frustrant. Mmh. Euh, mais du, et du coup... Euh, souvent, je, je, pré... je parle de plus en plus de nouveau du blog. Ça fait un peu ouais. vintage, mais ouais. euh, voilà. Bon, je... on, on en reparlera plus en détail dans un autre épisode. Ouais. Mais euh, le, le blog, pour moi, c'est justement l'endroit oui. où développer tes Et idées. Et ben ça, tu
1: vois, ouais, ouais. Au début, tu un, mais qui
0: n'était pas très alimenté.
1: Ouais. En fait, je l'ai mis dès le début. Donc, il a eu quelques articles au tout, tout début. Ouais. Après, j'ai complètement laissé tomber parce que c'était difficile pour moi de disperser, enfin euh, de diviser mon énergie entre... Euh, quand une inspiration venait, j'avais envie de la mettre en newsletter. Oui. Et je ne sais pas pourquoi il y a eu cet automatisme-là, alors que tu peux tout à fait faire une newsletter pour prévenir qu'il y a un article de blog qui est sorti, chose que oui. pour moi, je, je ferai à l'avenir. Là, pour le coup, tu vois tout à l'heure, on parlait du recyclage. Ça, c'est quelque chose dont on discute beaucoup avec Lolita, de recycler justement ces fameux contenus de valeur sur Instagram qui sont perdus au fin fond. Euh, de, mon, de mon entre et qu'il faut aller chercher bien profond. Enfin, euh, il y en a dès le de début, mais oui, je veux dire, oui. si tu as envie de tous les voir, il faut aller bien chercher et scroller bien bas. Et, euh, et ça, pour moi, les faire revivre à travers euh, des contenus de blog, c'est euh, quelque chose qui est sur ma to-do list depuis un moment. Euh, okay. Il faut juste les reprendre, les reformuler, parce que comme je te disais, je ne me reconnais pas forcément dans l'expression de celle que j'étais il y a quatre ans. Donc, le, le fond est OK, mais la forme euh, ouais. me ressemble moins. Donc, du coup, il y a un travail de refonte et de réécriture, mais les sujets sont extrêmement pertinents et ont tout à fait leur place sur le blog. Donc, euh, bah, c'est juste un rappel de, de ma tout à faire. Quoi.
0: Merci, hein, ce rendez-vous. <rire> c'est parfait. Moi, j'aime bien que C'est très utile, très pertinent. Très pertinent. Tu sais, on, oui, ça on a dit, ça J'aime pas ouais. quand c'est tout le temps pareil,
1: moi j'aime bien secouer. <rire> voilà. <c> <rire> ouais, ouais. Donc euh, non, ça je, je suis tout à fait euh, d'accord avec ça. Et il y a un revival du blog, de toute façon. Pour moi, c'est euh, vintage cool, mm. tu vois. Et, et ça marche très bien. C'est super pour le référencement euh, mm. sur Google. Euh, tu as la place de, de t'exprimer comme tu le souhaites. Tu peux faire une mise en forme. Euh, mm. euh, c'est vachement plus, plus cool que, facile que sur Insta. Et ça peut être très facilement euh, partagé sur Insta, en newsletter. Oui, euh, voilà, donc oui. c'est euh, non je je, te par... je partage tout à fait ton, ton opinion là-dessus.
0: mais du coup, ouais, c'est après, c'est la technique. Quoi. Enfin, je sais pas, tu es sur quel euh, fournisseur de site web Squarespace. Hein Squarespace. Bon, leur, de je ne connais blog. pas trop. Je... C'est très limité parce
1: que, enfin, c'est très limité. Quand tu... Moi, je ne lui demande pas des trucs de, de fous, hein, mais euh, j'ai souvent, en quatre ans, été heurtée à « on ne peut pas, on ne peut pas, on ne peut pas euh, ». Tu les contactes et euh, « ah, on va y réfléchir », mais là, aujourd'hui, c'est vrai qu'on ne peut pas. Ah, et ouais. et j'ai pas la sensation de demander euh, vraiment la lune, mais il y a quand même des limites. Mais pour moi, aujourd'hui, c'est toujours euh, le plus facile, le plus voilà, je peux faire mes mises à jour toute seule. Ouais. Je ne l'ai plus toute seule, parce que si tu touches à d'autres choses… Euh... Enfin, maintenant, il y a un autre truc qui a l'air pas mal qui s'appelle « show it ». Euh, qui est assez instinctif, mais quand même moins do-it-yourself, je crois, que Squarespace. Et Squarespace permet euh, n'importe ben, qui, comme moi, qui a zéro connaissance euh, en site web, de pouvoir créer quelque chose qui tienne la route. Et ensuite, quand tu peux prendre quelqu'un qui est spécialisé, ben, il peut te le refondre et te le faire encore plus coquet, etc. Mais euh, n'importe qui euh, est capable de créer un site sur, sur Squarespace moi, ça m'a demandé beaucoup, beaucoup de temps et beaucoup d'énergie hein, parce que j'avais une, une courbe d'apprentissage <rire> très, très pentue puisque je partais de complètement zéro. Ce n'était pas du tout mon domaine. Mais euh, voilà. Et entre-temps, on se connaissait que ça rachetait euh, tout les, le truc de newsletter à côté, le truc de, okay. de, de logiciel de planning. Donc, moi, je suis un peu avec eux euh, aujourd'hui à 100% parce que euh, tout redirige plus ou moins sur euh, ça. Et mmh. sauf pour ma newsletter. Ma newsletter, au début, j'étais avec eux. Et bah, après, c'est le problème des plateformes qui font de tout c'est ouais. que tu es excellent en rien, finalement. Ouais. Enfin, souvent. Euh, en tout cas, spécialiste avec toutes les possibilités. Euh, voilà. Et en newsletter, je trouvais que ce n'était pas suffisamment performant, suffisamment euh, esthétiquement plaisant, etc. Donc, je suis passée sur Flodesk. Okay. Donc, maintenant, je travaille avec Flodesk depuis deux ans et je fais mes newsletters là-bas. Et je l'ai intégré euh, très facilement parce que,
0: parce que tu peux le, le faire en sorte de revenir sur tes pattes, quoi. Ouais. Euh... Bah, c'est vrai que le, le côté, je, je fais mon site moi-même, c'est souvent ce qu'on qu fait au début. quoi. Hein, mais c'est vrai que oui. des fois, je, je, quand il y en a qui, qui sont en difficulté, surtout au niveau technique, etc., je dis, bah, essayez d'estimer combien de temps vous passez dessus, euh, à votre taux horaire à vous, est-ce que vraiment c'est rentable quoi. Enfin, Alors ça, c'est valable quand tu as déjà une clientèle et que tu
1: travailles. Moi, oui. euh, j'ai fabriqué mon site, je n'avais pas de client encore. Mmh. Euh, parce que j'en avais pas encore parlé euh, publiquement. Enfin, j'aurais pu avoir des clients d'ailleurs sans en parler publiquement. Mais bon, moi, en tout cas, ça a passé comme ça. C'est par euh, la communication et, et entre autres. Euh, donc, je n'avais pas du tout un planning rempli par le bouche à oreille ou quoi que ce soit à cette époque-là. Je travaillais au thé, mais j'avais plein de temps. Ouais. Donc, moi, ça, ça ne s'appliquait pas parce que mon temps, il n'était pas euh, volé à mes clients par la fabrication du site web. Donc, c'était ouais. tout à fait rentable, que ce soit moi qui le fasse. Ma, ma, ma société, mon auto-entreprise enfin, auto au départ, m'a coûté euh, zéro euh, techniquement parce que j'ai vraiment tout fait moi-même et que euh, mon planning n'était pas du tout rempli à ce moment-là. Ensuite, c'est devenu euh, beaucoup plus pertinent de pouvoir euh, payer quelqu'un pour la mise à jour. Pour, euh, voilà.
0: mm. ouais, mais je pense que c'est la... Le, le fonctionnement le, de beaucoup de personnes qui se lancent, hein, effectivement, mm -hmm. c'est que... Bon, sauf les allergiques pures et dures à la technologie, bon, oui. là, il y a un moment où oui. <rire> on ne peut pas faire de miracle. Mais... Oui, non, parce qu'il
1: faut quand même faut mettre les mains dans le cambouis. Ouais, c'est ça, ce n'est pas, pas toujours évident. Ouais. Mais euh, du
0: coup, bah, tes premières clientes, tu les as eues grâce à Instagram, du coup
1: Oui, euh... Premières clientes et client. Hein que j'ai eu, oui, des, qu eu des hommes, tôt ouais, tôt. Bon, majoritairement des femmes, bien sûr, mais <rire> euh, d'abord, ouais, euh, sur Instagram, alors c'était euh, tout, tout léger au début. Il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de valeurs fournies et pas, euh, et pas un planning hyper rempli ou pas encore beaucoup de commandes. Et en fait, ma stratégie assez vite, ça a été. Euh, je savais en fait, j'étais connectée tout de suite au potentiel. Euh, du human design c'est-à-dire que autant j'ai pu être frustrée du temps des mois alors ça se compte en trimestre hein, vraiment un trimestre c'est pas très long mmh. euh, avant d'avoir un écho autant je pouvais être frustrée de proposer du contenu et de, de bah, c'était les gens qui me suivaient originellement c'était difficile d'avoir enfin ça prend un temps tu vois d'attirer mmh. des gens que ce soit par les hashtags ou par les partages ou par tout ça euh, donc ça ça me frustrait beaucoup parce que je me disais mince euh, je sais que ça va fonctionner voilà je n'ai jamais douté du fait que ça fonctionne à la fois mon activité mais surtout le human design mmh. je savais que ça en serait là où ça en est aujourd'hui ouais. voilà, je savais, j'étais toujours en train de dire ça va exploser, ça va fonctionner les gens qui s'intéressent à l'astrologie qui s'intéressent au développement personnel vont se prendre de passion pour cet outil ça, aucun doute ouais. je savais que ça ne resterait pas un petit truc anonyme okay et du coup bah, c'était d'autant plus frustrant de dire mais pourquoi c'est pas maintenant en fait euh, <rire> se passe mais en fait chaque chose a son rythme euh, chaque chose a sa, voilà, chaque entité a sa fréquence et l'human design il fait son petit chemin euh, euh, enfin son gros chemin maintenant et en fait bah, forte de cette conviction je me suis rapprochée de personnes qui étaient déjà euh, qui avaient déjà des belles communautés dans le milieu du développement personnel de la connaissance de soi de l'astrologie euh, de tout ça en leur proposant de leur faire découvrir. D'accord. Euh, donc ça, ça a été ce qui s'est passé euh, au tout début. Je me suis rapprochée de personne. L'immense majorité des gens ont dit oui. J'ai rencontré plein de filles du coup super sympas euh, et à qui j'ai proposé de parler de Human Design, de leur faire une séance et euh, qui ensuite euh, étaient tout à fait libres d'en parler ou pas à leur communauté. Et okay. euh, elles l'ont toutes fait sous des formats différents, avec un investissement et un soin différents, évidemment, euh, avec des retours et de retombées différentes en fonction du ciblage. Tu vois, j'ai découvert que des très gros comptes de l'époque, eh ben, finalement, euh, moins ciblés, euh, avaient beaucoup moins de répercussions et de retombées pour moi que des plus petits comptes extrêmement euh, ciblés sur euh, ce que je faisais. Mais j'ai testé plein de choses. J'ai rencontré plein de gens. Ça m'a permis de me faire la main. Du coup, à une époque, ouais, bah, ouais. euh, bah, voilà, j'avais pas un planning rempli, donc du coup, bah, ça me faisait des séances en plus, avec des profils en plus, ouais. et ça me, ça me faisait, tout était bénef pour moi, c'est-à-dire que je pouvais avoir une communication faite de qualité avec des gens qui parlaient de mon travail, ouais. euh, et en même temps, moi, je me faisais la main. Euh, j'avais déjà fait pas mal de cobayes pendant l'année précédente, mais ben, je continuais à travailler. Mmh. Et moi, c'était ma, ma passion. Je n'avais pas envie de ne pas faire de séance. Quand j'avais pas de séance pendant je sais pas deux semaines, dix jours, ça me manquait beaucoup, tu vois. Donc là, j'étais contente. J'avais un planning qui se remplissait grâce à cette communication. Donc, j'ai fait ça pendant quelques mois. Du coup, en même temps, ben, j'avais déjà mon propre planning qui mmh. se remplissait parce que des filles communiquaient et que ben, des gens arrivaient sur mon compte. Ouais. Et, et donc, c'est comme ça. Ça, ça a été vraiment la, la boucle vertueuse du début. Ok jusqu'à okay. en avoir beaucoup moins besoin euh, et donc après plus carrément du tout le temps ouais. donc après j'avais tout mon planning de rempli et, euh, et donc j'avais plus le temps de,
0: de proposer ça donc ça s'est éteint euh, tout seul en fait ouais, ouais, ouais. Okay. ouais en fait c'est comme des influenceuses quoi enfin Ouais. Euh, on n'aime plus ouais, trop oui. ce terme parce qu'en ce moment il est un peu mis euh, voilà, bah, pour euh, moi c'est des collaborations sauf qu'il
1: ouais, voilà. n'y euh, avait pas de, 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 oui, de rétribution, euh, quoi financier mmh. contractuel moi j'ai très envie de partager ça je ouais. sais que ça pourrait intéresser ta communauté ça pourrait t'intéresser toi j'ai aussi envie de faire ta connaissance euh, est-ce que tu as envie qu'on échange et euh, si, ça te, si ça te branche est-ce que euh, de la façon qui te conviendra est-ce que tu as envie d'en de, de, dire plus euh, aux personnes qui te suivent et sans aucune euh, mmh. obligation ni sur le fond ni sur la forme, donc euh, voilà, okay. tout le monde
0: était libre. Et ça, c'était super. Bah c'est vrai que c'est vraiment euh, chouette comme, comme méthode en fait. Euh, tout, mm -hmm. Comme tu disais, tout le monde est gagnant et, euh, mm -hmm. et quand on en parle, c'est avec sincérité quoi. Oui. oui, oui ah, voilà. ça, ça compte aussi beaucoup quoi. Enfin, c'est ouais. chouette. Ok. Du coup, tu, tu sais à peu près combien de temps tu as mis à, à en vivre pleinement ton activité?
1: Alors, euh, c'est assez facile à, à se rappeler parce qu'en fait, j'ai donc lancé ça début novembre 2019, euh, officiellement. Ensuite, j'ai commencé, euh, je crois, en début d'année, euh, février peut-être, euh, à contacter euh, des, des personnes pour, pour collaborer,
0: mmh.
1: donc, quelques mois après. Euh, moi j'étais toujours coach sportif à cette époque-là hein, donc j'avais okay. quand même des revenus de mon ancienne activité ah, quand j'ai lancé le Human Design je travaillais toujours en tant que coach sportif avec mes clients
0: okay. euh,
1: ouais. Voilà, donc j'avais quand même une assurance de, de rentrée de, de revenus à ce moment-là euh, mais bien entendu évidemment frustré que ça décolle pas bah, tout de suite alors qu'en fait c'était une question, de... enfin, ça a pris quelques mois et ensuite on a été confiné donc moi je n'ai mmh. rien mis en place du tout au niveau du coaching sportif et comme on a été confinés donc en courant en mars 2020, euh, c'est là où bah, les filles que je contactais, elles étaient encore plus dispo parce que euh, bah ouais. avant ça, elles couraient les événements, euh, bah, tu sais, euh, ça dépend du type d'influenceuse, mais euh, très sollicitées euh, ouais. à droite, à gauche. Bon, bah, là, elles étaient chez elles, comme nous tous, euh, toutes prêtes à faire des Zooms, euh, à discuter avec moi, à en savoir plus sur elles, etc. Et, euh, et donc, à ce moment-là, bah même certaines qui me disaient « Ah oui, il faut qu'on planifie un truc depuis deux, trois mois bah », c'est là mmh. que ça s'est fait. Excellent. Et, euh, et donc, quoi. toutes les planètes <rire> se sont alignées à ce moment-là. Et en même temps, il bah, y avait une grande réceptivité des non-influenceurs, hein, des, des, mmh. des personnes comme nous sur les réseaux, qui euh, étaient très à l'écoute de ce qui s'y faisait, euh, des activités qu'on pouvait leur proposer dans ces temps un peu euh, perturbés. Ouais. Et ouais. qui, en plus, se posaient, euh, commençaient à se poser des sérieuses questions sur euh, leur avenir, euh, leur bonheur <rire> ou leur non-bonheur, <rire> leur non-épanouissement, et où, du coup, tout est tombé à point nommé. J'avais des personnes très disponibles qui se posaient des questions sur elles.
0: Parfait. Voilà. <rire> Comme quoi, hein, les... <rire> les moments désagréables peuvent finalement euh, devenir
1: bénéfiques quoi. Mmh. Ah bah moi mon confinement ça a été euh, j'ai mis en place toute la structure de mon par exemple de mon accompagnement écrit alors déjà j'ai enchaîné les séances euh, les séances individuelles mais, euh, mais mon accompagnement écrit il est monté sur pied il existait déjà mais il n'était pas constitué. En fait, je le constituais au fur et à mesure. Mmh. Il n'était pas euh, en fonction des commandes, tu vois. Ouais. Et en fait, quand après, j'ai eu plein, 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 plein de demandes, plein de commandes. C'est là où, moi, mon confinement, il a été euh, sur mon ordinateur à rédiger, écrire, euh, mes contenus Insta, mes accompagnements, le manuel, euh, tout ça. Et j'ai été extrêmement occupée. Je n'ai pas vu le temps passer. Oui. OK.
0: Bon. Bah, écoute, euh, au, au Donc, moins, voilà. Pour tu répondre sais...
1: à ta, à ouais. ta question, euh, pour, pour terminer... Bah, je me suis lancée en novembre 2019. On a été confiné et au... allez depuis avril 2020, donc ça fait quoi, décembre, ai... moins de six mois. mois ouais. C'est devenu mon activité à tel point que quand le, le confinement, enfin quand le déconfinement a eu lieu, j'ai repris. Euh, il me restait quelques séances de pack de coaching sportif d'engagement que j'avais ouais. auprès de différentes salles, etc. Euh, j'ai terminé ça en deux semaines euh, et, et après je n'ai fait que du human design depuis.
0: OK. Bon. Alors, pour, pour celles qui nous écoutent, je vais quand même. Euh... C est, c est, ça n'arrive pas à tout le monde <rire> d'être de, de, euh, totalement, euh, comme on dit pas, opérationnel. Euh... Enfin, voilà, de pouvoir vivre à 100% de son activité. Non, non, y en six mois de <rire> il y a beaucoup de circonstances. Il y a
1: le fait que j'étais euh, une des premières à diffuser le human design en francophonie. J'insiste sur le diffuser. J'étais la première à en parler, à le connaître. Oui. Euh, ça existait déjà, mais dans des cercles beaucoup plus confidentiels, en présentiel, dans des retraites, etc. Oui. Il n'y avait pas cet objectif de diffusion, de, de mainstream et de oui. démocratisation. Voilà. Donc, il euh, y a le fait que je suis arrivée à ce moment-là. Et il y a la disponibilité des gens avec le confinement, euh, entre autres. Voilà. Ouais. Euh, après, il y, y a sûrement plein d'autres choses. Euh, chacun son, son, son cheminement, sa destinée, ce qui ses rendez-vous oui, en fait, oui, de la vie. Hein. Moi, c'était un rendez-vous pour moi. Donc, euh, voilà, il y en aura oui. d'autres pour d'autres personnes dans d'autres domaines, hors confinement, s'il vous plaît. Euh, oui, mais, <rire> euh, mais voilà. Mais, mais, mais bien sûr, c'est vrai que ouais. moi, j'ai eu ce rendez-vous-là.
0: Non, mais voilà. Je... Je crois que c'est important ouais, d'être rassuré parce que souvent on veut que ça marche très vite, on ne se rend pas compte est-ce que c'est normal ou pas normal, que mon activité n'est pas décollée euh, en trois mois. Euh, bah Oui, en fait c'est normal. Il ne faut mm -hmm. pas se, se mettre mm -hmm. la pression par rapport à ça. quoi. Oui, oui. Mais avec les vents favorables. Oui, <rire> c'est clair. Euh, ok, bon, je pense qu'on a fait le tour par rapport à tout ce qui est vraiment communication pure et dure. Mm -hmm. Quand même la petite question pour rester en lien avec le... La sorcellerie. <rire> euh, <rire> si, si tu devais me définir euh, ouais, ta, ta vision de la sorcière de 2023, ce serait quoi euh...
1: C'est une, une grande question. Euh, je dirais que euh, ma vision, c'est-à-dire comment moi
0: je me sens, comment moi je me ou... définis en tant ouais, que ou... enfin, En fait, je, je pose la question parce que dernièrement, on m'a dit, eh, mais c'est quoi être une sorcière Okay. En fait, c'est ce est... ma vision, enfin, forcément, c'est ta vision parce que c'est. je pense que chacun ouais. a la sienne et voilà. du coup, c'est okay. plus dans cet esprit-là. Ok. Euh...
1: Alors, pour moi, euh, ça va venir parler de tout ce qui touche à euh, la, 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 ma vision à moi et ma façon d'incarner ma spiritualité. Euh, qui bien sûr euh, quand on est dans nos algorithmes bien filtrés euh, on a l'impression que c'est partagé par tout le monde mais quand ouais. on sort le nez dehors on voit bien que euh, ou quand on allume la télé ou peu importe, on mm. voit bien que c'est pas euh, c'est pas quelque chose qui est complètement euh, normal et classique encore et donc euh, moi pour moi incarner sa, sa sorcière euh, moderne entre guillemets c'est le fait de, de vivre cette spiritualité, cette connexion cette conscience de cette connexion a beaucoup plus grand que le matériel. Euh, c'est d'être, comme je dis, perché, mais pas trop, tu vois. Parce que moi, je suis ouverte à tout. Vraiment. Donc, euh, je ne suis pas quelqu'un qui va utiliser les mots « je crois à ça ou ça ». Ça ne okay. me ressemble pas. Moi, je ne crois pas au human design. c'est pas un dogme. Je ne crois pas à l'astrologie. Ce n'est pas ma façon de voir les choses. Je sais, je sens, ça vibre, ça résonne. Donc, tu vois, rien que d'utiliser ces mots-là, pour moi, ça peut faire partie, ça peut répondre à ta question. Oui. Mm -hmm. euh, et de vivre dans une dimension euh, avec d'autres personnes, dans laquelle, euh, pour moi, nous ne sommes pas des êtres physiques et basta. On est des, euh, nous sommes des, des êtres spirituels incarnés dans des corps physiques temporairement, euh, mais nous sommes bien plus que ça, et euh, cette conscience que tout est absolument autour de nous, en nous, euh, énergie, fréquence et vibration, qu'il n'y a pas de limite de temps, d'espace euh, et que tout ça sont des constructions dans la dimension dans laquelle on nous a euh, collectivement euh, mmh. éduqués et maintenus, mais qui n'est pas la dimension dans laquelle moi, je choisis d'évoluer. De, de, et, et donc, on peut se croiser entre les dimensions <rire> parce que bah, quand je vais à la banque, je suis bien obligée <rire> d'être voilà euh, euh, <rire> Dans la partie perché, mais pas trop. Dans pas la, trop. la partie, pas trop. Oui. Euh, mais Et puis aussi, parce que c'est assez moi, hein, dans ma façon, par exemple, de partager l'human design, je ne suis pas perché, moi. Hein, je suis très, très concrète. Oui. J'aime que ça soit applicable dans le quotidien, euh, dans la vie de tous les jours, dans les relations, euh, avec les enfants et dans le couple et tout ça. Et moi, juste les histoires de, de parler, de portes, de machin, de trucs qui ne se raccrochent pas à la vie réelle ne m'intéressent pas. Donc, okay. c'est vraiment pas que, pas que dans le... Dans, les rendez-vous à la banque, etc., c'est aussi mon approche des choses. Oui. Et mon approche de la spiritualité, elle est aussi très concrète et très ancrée. Mm -hmm. Mais il y a un côté perché parce que comme je te dis, je peux m'intéresser à tout, tous les sujets. On peut partir sur les extraterrestres. OK, je suis là. On parle des dimensions. OK, je suis là. Okay. On parle des vies antérieures ou plutôt parallèles. OK, je suis là. Enfin, je veux dire, il n'y a aucun, aucun problème pour moi. À... Et je suis très excitée de savoir que je ne sais qu'un un pourcentage mmh. infime de tout ce que je peux encore découvrir et ce à quoi je peux m'intéresser. Et pour moi, tout ça m'ouvre des portes et me stimule bien plus que de me dire « Ah bon, bah il euh, n'y a que de la réalité euh, matérielle et, euh, et ce vers quoi on est quand même un peu euh, encouragé à rester même si euh, la digue va céder parce qu'elle ne pourra pas résister. <rire> » Et, et mmh. pour moi, tu vois, c'est tout ce qui est en train de se transformer. Euh, pour moi, être une sorcière, c'est aussi la, la contribution que moi, je, je fais à construire le monde de demain alors, pas comme si c'était une date limite. Pour moi, le monde de demain, il est déjà demain, après-demain, on est dedans, tu vois. Euh, mais euh, qui, qui est en train de changer, qui va impacter tous ces grands systèmes très concrets, pour le coup, hein euh, éducation, judiciaire, oui. financier, médecine, absolument, oui. euh, tout ça. Euh, et donc, moi, je contribue en apportant une, une ouverture euh, individu par individu et puis groupe par groupe à euh, pouvoir trouver des repères dans ce monde en changement parce que les transformations à venir qu'on continue de voir mais enfin qu'on commence à voir mais qui vont continuer de s'opérer euh, peuvent être extrêmement chamboulantes et les seuls repères qu'on va vraiment avoir ça va être la possibilité de se raccrocher à notre propre euh, connexion à nous notre propre GPS intérieur parce que tout, toutes ces clés qu'on a pu remettre à différents niveaux euh, des clés de pouvoir sur notre vie à l'extérieur, à des autorités extérieures, mmh. à des systèmes. Tout ça est en train de se transformer, va s'effondrer, ça, ça va continuer d'opérer comme ça. Et, euh, et donc, nos repères vont être notre propre connexion à nous. Et donc, moi, je, je sensibilise beaucoup à ça sans le dire nécessairement, juste mmh. parce que je partage aux gens des informations pour les aider à mieux se repérer en eux. Et en faisant ça, je m'aide moi-même à me repérer en moi, parce que je continue d'expérimenter je suis loin d'être arrivée ouais. parce que de toute façon euh, quand je suis vivante je chemine euh, donc pour, pour ça euh, voilà pour toutes ces raisons-là euh, c'est ma vision de la, de la sorcière et de, 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 de la part que je prends euh,
0: là-dedans euh, aujourd'hui okay. bon, merci beaucoup pour cette définition si on peut appeler ça comme ça ta vision c'est plus juste voilà
1: oui c'est une longue définition sinon <rire>
0: Le Larousse n'aurait pas validé. Non,
1: pas du <rire> tout. <rire> Ni la légende Instagram, d'ailleurs.
0: Nous, là, non, non. on était foutus, là. Même le blog aurait peut-être été en salinique, là. <rire> <rire> euh, bon, bah encore, dernière petite question et, euh, et je te laisse. Oui. Et le, si tu avais un seul conseil à donner à, à une sorcière qui veut se lancer à son compte euh, aujourd'hui, ce serait lequel
1: Et vient de se respecter dans son unicité. De, de faire les choses à sa manière alors bien sûr le human design peut, euh, peut vous aider euh, là-dedans hein. mm. si vous nous écoutez euh, c'est que potentiellement ça peut, euh, ça peut être pertinent pour vous soit vous connaissez déjà et potentiellement d'aller peut-être plus loin euh, soit vous connaissez pas du tout et dans ces cas-là ça a attiré votre curiosité et, et pourquoi pas explorer euh, cette approche parce que justement ça, ça peut vous aider à mieux cerner euh, et accueillir euh, votre différence. Bien sûr, ce c'est jamais des surprises hein, que je partage aux gens, c'est toujours plutôt des rappels, mais ça nous donne la force d'assumer des choses que l'on sent mais qu'on n'épouse pas forcément, qu'on n'incarne pas complètement. Euh, et ça, ça va avoir un impact sur notre marketing, sur la gestion de notre énergie euh, en tant que, pour la plupart d'entre nous, solopreneurs mmh. ou avec une petite équipe, euh, la façon de communiquer, les besoins ou pas de collaborer. Ça mmh. va. Le human zen, c'est quelque chose qui peut nous indiquer si on est quelqu'un qui, par exemple, je vais être très, très euh, concrète. Hein, euh, est-ce que c'est bien pour nous de travailler euh, enfermée toute seule à la maison ou est-ce que c'est mieux pour nous euh, d'aller dans un coworking ou dans un café, par exemple euh, okay. On va jusqu'à ce niveau-là de, de discussion. C'est vraiment des sujets tout à fait classiques qui sont abordés. Donc, euh, bah, ça peut être très, très pertinent dans un lancement et dans une continuité d'activité. Est-ce que je fais pour travailler seule, pour travailler en équipe euh, Quels sont mes... mes... Mes forces, mes atouts, quelles sont les zones qui peuvent me sortir de mon alignement, qu'est-ce qui peut me, me distraire et me sortir de, ma, de, de mon écoute, de mon GPS intérieur, Enfin, euh, comment sentir en moi quelque chose qui me convient dans un monde, comme on l'a dit, en long, large et en travers, avec l'abondance d'informations sur Instagram, mm -hmm. euh, bah, potentiellement me démarquer pour euh, faire vibrer un petit peu plus mon énergie propre et puis surtout ne pas forcément céder au syndrome de l'objet brillant à chaque fois qu'il y a une nouvelle façon de communiquer une nouvelle façon un nouvel accompagnement à proposer ou un nouveau peu importe et d'être capable de détecter en soi attends ça fait quoi moi quand il y a un truc qui me fait vibrer est-ce que je le fais pour les bonnes raisons est-ce que je le fais parce que je me laisse distraire par justement mon mental et s'y retrouver là-dedans c'est important pour tout le monde mais c'est important quand ton ton gagne-pain euh, dépend de tout ça. Oui. Bien sûr que même en tant que salarié, c'est extrêmement pertinent de savoir euh, de se retrouver dans ses choix, etc. Mais en tant qu'entrepreneur, quand tout ça ne fait qu'un, sa vie perso, entre guillemets, qui est nourrie par son activité professionnelle et le fait qu'elle marche ou pas, et qu'est-ce que ça veut dire marcher, et toutes ces choses-là, et le human design peut être un outil euh, euh, extrêmement pertinent, mais plus largement, se connaître et se respecter. Pour moi, que ce soit avec le human design ou autre chose, on a tous des outils et des approches qui nous parlent le plus. Euh, se respecter, faire briller sa lumière unique. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est un des, des, des leviers particulièrement pertinents pour pouvoir le faire. Je n'ai pas des exemples, c'est probablement par manque d'exemples, de, de, mais je n'ai pas d'exemple euh, où le salariat permet euh, suffisamment d'exemples, oui. où le salariat va permettre un, un épanouissement et une vibration de ton unicité euh, très grande. En tout cas, oui. ça ressemble à des choses dont moi, j'ai envie. Donc, c'est aussi ce que j'estime être le, important pour tout le monde, parce que moi, avec ce que je fais, je suis sensibilisée à l'unicité de chacun. Donc, je me dis, c'est dommage que ça ne brille pas et que chacun n'ait pas l'espace, et ça n'est pas que professionnel. De faire briller sa différence. Oui. Donc, du coup, c'est vrai que je suis une grande fan de l'entrepreneuriat pour ça euh, et qui peut prendre plein de formes. Tout le monde n'a pas vocation à mener sa barque tout seul. On peut être à plusieurs, on peut, euh, on peut collaborer, on peut être euh, assisté des entrepreneurs, enfin voilà, on peut faire plein de choses. Mais, euh, mais donc, du coup, pour moi, se connaître, c'est quand même se connaître, se comprendre, se respecter. Il y a les, il y a les, les, différentes, euh, les différentes facettes. Il ne suffit pas de comprendre pour mettre en place. Et le human design, pour moi, il fait le pont avec tout ça. Il t'apporte des infos, mais aussi du concret et des stratégies. Donc, euh, le, le meilleur conseil, pour moi, c'est ça. Pas que human design, mais se respecter pour être euh, la meilleure version. J'aime pas trop cette expression, mais euh, de, de sa propre lumière, quoi. De la packager correctement.
0: Ça tombe bien, c'est ce qu'on préconise aussi euh, en marketing et en com. <rire> trouver votre différence et euh, montrer la au monde pour, que, pour attirer les bonnes personnes. Quoi. Donc, euh, ça se ouais. rejoint complètement. Ouais. On va devoir se reprévoir un autre épisode où on parlera de comment utiliser le Human Design pour son business. Avec plaisir. <rire> <rire> ça marche. Et ben encore un énorme merci pour tout ce que tu as partagé avec nous. Merci. C'est hyper toi. intéressant. Euh, bah, donc, du coup, si on, on veut te retrouver, bah, c'est surtout sur Insta. Mélissa oui, Simono,
1: exactement, ouais. et mon site internet melissasimono.com où il y a ouais. aussi une page contact euh, sans problème si on a envie d'échanger avec moi et puis c'est là où on peut retrouver euh, euh, tous les accompagnements que je que je propose et, et voilà et mes Écoute. nouvelles dans la newsletter
0: ouais et puis bientôt les articles de blog
1: <rire> absolument oui <rire>
0: petit coup de pression avant de terminer <rire> Oui. Oh, ok. bon Bah, de toute façon, je remets tous les liens dans, dans la description de l'épisode. oui Et je
1: voulais aussi proposer, euh, si ça si ça intéresse tes auditeurs, euh, de mettre en place un, un code de un code de réduction sur mes accompagnements écrits. Si ces personnes-là ont envie de découvrir le human design, d'aller plus loin, euh, donc sur l'accompagnement écrit qui s'appelle le manuel, on peut mettre en place un code. Tu me donc, dis euh, le mot clé que tu as en, que tu as envie
0: qu'on qu'on ben, choisisse. On va mettre chaudron chaudron <rire> parfait et eh ben chaudron c'est noté oh bah c'est aussi une surprise pour moi du coup je n'étais pas au courant trop bien c'est super sympa en tout cas bah, avec plaisir <rire> bon et ben bah sur ce je te remercie et puis euh, à bientôt merci Mélissa à bientôt salut salut voilà cet épisode terminé. déterminé je te mets tous les liens qui sont en description et j'espère surtout que tu as passé un bon moment avec nous si c'est le cas, pense à donner un avis et surtout beaucoup d'étoiles sur la plateforme d'écoute de, de ton choix. Ça permettra à d'autres sorcières de me découvrir et d'en apprendre davantage sur le web marketing. Et comme je suis accro à l'amélioration et à l'optimisation, si tu as des questions des remarques à me faire sur mon contenu, envoie-moi un mail à melissa.org.fr. Retrouve-moi sur Instagram, la sorcière digitale, et pense à t'abonner à ma newsletter pour ne rien rater. A très vite!